0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist
1: Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlight der Woche. Heute sprechen wir über Meghan Markle und die neue Hasswelle, die im Zuge des Todes der Queen entstanden ist. Dann stellt euch Maria ihre Watch-Empfehlung der Woche vor und zwar House of Dragon und Everything Everywhere All at Once, voller Zungenbrecher. Ja. Und in den News der Woche sprechen wir über Influencer und ihren Umgang mit mentaler Gesundheit auf Social Media, Ariel und der Hass der angeblichen Disney-Fans, Leah Michelle und ihren Analphabetismus, <lacht> Britney Spears Body-Shaming-Posts. Adam Levine und sein Kind, das er nach seiner Affäre benennt, Und zum oh, Schluss.
0: Cara Delevingne und ihr Mental Breakdown. Bam. Yes. Wir haben auch heute super lange überlegt, okay, was wollen wir so als Popkultur-Highlight nehmen? Und seit die Queen ja verstorben ist, am 8. September, ist ja super viel passiert. Und mhm. wir dachten uns, okay, wir konzentrieren uns mal so auf die Berichterstattung bezüglich Meghan Markle und wie es da abgeht. Ich habe mir überlegt, dass ich erstmal mit so einem Was bisher geschah beginne und mhm. dann aufs Jetzt gehe. Also, yes. ne, unser Stand der Dinge ist ja, dass Meghan und Harry sind zusammengekommen, haben geheiratet und sind dann aus London, aus England geflohen, zurück nach L.A. Und dort haben sie ja bei Oprah Winfrey dieses bahnbrechende Interview gegeben. Und es sind so ziemlich vier große Anschuldigungen, die sie gegen ihre mhm. Familie erhoben haben. Das ist einmal dass die Familie, also die königliche Familie, nichts unternommen hat, um Meghan vor diesen Angriffen der britischen Boulevardpresse zu schützen. Mhm. Dann, dass man ihre psychischen Probleme und Selbstmordgedanken komplett ignoriert hat in der Familie. Dann wurde ja über einen Verwandten gesprochen, man wollte seinen Namen nicht nennen, der über die Hautfarbe des gemeinsamen Sohnes ja, Bedenken geäußert hat. Und mhm. dann natürlich geht es um den Titel der gemeinsamen Kinder. Und zwar bekommen sie keine, was bedeutet, dass die Kinder auch keinen königlichen Schutz erhalten. Also am Ende des Tages geht es nicht nur allein um den Titel, sondern okay, gut, wenn unsere Kinder nicht diesen Titel haben, werden sie nicht gleichermaßen geschützt wie, wie genau. halt unsere Verwandten. so mhm. Wo also gerade die es bräuchten, ne? Genau das. Es folgten Podcasts und Serienformate, in denen Harry und Meghan dann natürlich wieder die Kontrolle über eigenes Narrativ bekommen haben. Man muss über die britische Boulevardpresse wissen, vor allem die Daily Mail, dass sie einen enormen Einfluss auf das Bild und die Darstellung der Monarchie hat. Und das fand ich halt richtig spannend. Und dazu würde ich gerne auch mal so separat sprechen, vielleicht in irgendeinem so Videoformat oder so. Denn mhm. das erklärt eine Journalistin, solange diese Zeitung auf der Seite der königlichen Familie ist, kann sie die öffentliche Meinung beeinflussen. Das heißt, es entsteht, oder es gibt eine Abhängigkeit der Monarchie, also der Royal Family zu dieser Presse. Krass, was natürlich ja. auch vieles über die Macht der Royals aussagt, und zwar, dass sie eigentlich keine hat. Mhm. Und Meghan war in diesem ganzen Zusammenspiel mehr oder weniger Kollateralschaden, weil man wollte sie nicht schützen, um natürlich sich selbst nicht in Probleme reinzustürzen. Ne? Solange ich die Boulevardpresse nicht damit konfrontiere, kann sie uns als große Familie jetzt nicht an anhaben. Und selbst Meghan hat berichtet, dass es extra Partys und Feierlichkeiten gibt im Palast für diese britische Boulevardpresse. Krass. Und... Megan wird insgesamt wie folgt porträtiert, angeblich wird ja ganz oft über irgendwelche Streitigkeiten zwischen ihr, Elizabeth damals und Kate gesprochen und generell einfach Kate und Megan mögen sich angeblich überhaupt nicht. Megan kann sich nicht benehmen, sie spricht viel zu viel über die MeToo-Bewegung, sie umarmt zu viele junge Frauen, sie hält Händchen mit ihrem <lacht> Ehemann, alles ist scheiße, was sie tut. Eyo. Insgesamt <lacht> sei sie eine totale Diva, anstrengend am Hofe, sodass Personal zum Teil gekündigt habe, weil es viel zu viel mit ihr sei. Während der Hochzeit habe sich Megan auch wie eine Verrückte verhalten und Kate sogar zum Heulen gebracht und das war so der Ursprung dieses riesigen angeblichen Konfliktes. Megan, also Kate war wohl auch, hatte irgendwie gerade ihren Sohn Louis bekommen, deswegen war sie super emotional und Megan war dementsprechend total scheiße. Und insgesamt wird sie gebrandmarkt als fake und nervig in der Presse, eine selbstbesessene Lügnerin, Prima Donna, narzisstisch und geistesgestört und sogar wahnhaft. Das sind so Ausdrücke, die über sie fallen in der Presse. Um euch mal so nochmal das Ma als Ausmaß dessen, was sie so zu hören bekommt, einmal nochmal zu präsentieren. Und jetzt nochmal kurz aufs Jetzt zurückzukommen. Elizabeth starb ja am 8. September. Und jetzt am Montag, gestern am 19. September, endete ja diese öffentliche Trauergeschichte. Insgesamt zehn Tage wurde jetzt getrauert um sie. Und es sind so mhm. vier Ereignisse, die auch im Kontext Meghan Markle hervorstechen. Und zwar zum einen, dass Charles betont hat in der öffentlichen Rede, wie sehr er Harry und Meghan liebt und schätzt, dass Meghan nicht am Sterbebett von Königin Lizzy war, dass die Fab 4, Kate, Megan, Harry und William, boah, ich verwechsel die auch alle, wieder. <lacht> Fab 4! <lacht> dass sie wieder vereinigt waren. Ich dachte, kurz mal irgendwie e ei
1: oder so <lacht> die Fab 5 da. <lacht> die werden Fab Four genannt. Und natürlich
0: okay. sorgte Megan und Harry für Aufruhr während der Beerdigung. Zu dem ersten Punkt, Charles hat am 9. September, nachdem seine Mutti gestorben ist, eine Rede gehalten, eine öffentliche Rede und er sagte ausdrücklich, ich möchte auch meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, während sie ja. ihr Leben im Ausland weiter aufbauen. Danach hieß es aber, dass es wohl einen riesigen Streit gab nach dieser Versöhnung, also quasi hinsichtlich dieses königlichen Titels, und zwar königliche Hoheit, weil... Charles den das immer noch verwehrt, also den Kindern diesen Titel zu bekommen, was sie natürlich nicht verstehen können, weil Prinz Andrews Kinder haben diesen Titel, obwohl er ebenfalls, also obwohl sie ebenfalls keine Arbeiten Royals sind. Wobei wir müssen mhm. auch immer wissen, das ist jetzt auch nur, wird spekuliert. So, das ja. ist so die erste große Sache um Meghan. ne? Schon wieder will sie königliche Titel, blah, 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 blah. Wie kann sie's sie es wagen? Soll mal endlich den Mund halten. Ach, Dann geht es ja. darum, als Elizabeth starb, waren weder Meghan noch Kate anwesend an ihrem Sterbebett. Bei Kate lag es daran, dass sie sich um ihre Kinder kümmern musste und das war auch alles Tutti, da hat auch niemand irgendwas gesagt. Bei Meghan wurde es plötzlich zu einem großen, großen Problem. Mhm. Und da begannen auch die Spekulation, wo ist sie und warum ist sie nicht gekommen? Ähm, so kurz für den Kontext ist wichtig zu wissen, dass Meghan und Harry in Großbritannien waren als Elizabeth gestorben Das war aber reiner Zufall. Das heißt, es wird dir spekuliert, okay, wollte Meghan nicht zur Familie wegen des ganzen Dramas? Hatte Charles verboten, also hatte Charles Harry verboten, Meghan mitzunehmen? Oder wollte die Familie sie sogar nicht anwesend haben? Das ist so die nächste große Sache. Oh Daraufhin mein Gott. ging der Hashtag viral Go Home Meghan Markle <lacht> wo super viele Leute sie quasi ja sie fertig gemacht haben gesagt haben jetzt verpiss dich doch endlich du machst alles noch schlimmer für die ganze Familie du bringst noch mehr Schmerz rein als es gerade schon gibt ich will niemand in Großbritannien haben dann ging es weiter <lacht> mit dieser <lacht> es ist so crazy ich merke auch, ist, bei,
1: beim ach, Recherchieren ja. bin ich
0: auch so wütend geworden jetzt gerade beim Breanekmanus es kann nicht sein dass wir, dass wir darüber reden müssen, das ist so, ja ich, das, ist, das Ausmaß dessen ist so verrückt, also worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit und was lesen Leute, was schreiben Leute für einen Scheiß auch, das ist wirklich verrückt. Ja. Dann haben sich Kate, William, Meghan und Harry vereint und zwar war das am 10. September an einem privaten Gottesdienst am Schloss Belmoral. Und im Anschluss gingen die vier 40 Minuten lang spazieren, würdigten die hinterlassenen Blumen und nahmen halt auch Kontakt mit den Menschen, so Fans, die da halt waren, auf. Mhm. Wieso das auch so besonders war, dieses Ereignis? Weil sie sich das erste Mal seit 2020 in dieser Fab Four-Konstellation wieder trafen. Und da hagelte es explizit Kritik gegen Megan. Man fing an, erstmal ihren Modegeschmack anzuzweifeln und ihn direkt mit Kate zu vergleichen. Generell hat man beobachten können, angeblich, wie beide sich nicht angucken, ignorieren, eiskalte Front, die hassen sich die beide, das konnte sich immer noch nicht regeln können. Dann hat man über Megans unpassendes Verhalten gesprochen, wie kann sie es wagen, mit ihrem Ehemann Händchen zu halten und warum umarmt sie denn irgendwelche Frauen da von den ganzen Fans ähm, dann gab es auch ein paar Ausschnitte, ich weiß nicht, ob du das auf TikTok gesehen hast, wo Fans ihr auch die kalte Schulter gezeigt haben. Nee, und das habe ich nicht gesehen. Sie lief irgendwie da rum, quasi an so einem Gate, an so einem Zaun ne? und dahinter mhm. waren die Fans und dann hat sie sich irgendwie vor ein paar Frauen positioniert und die haben sie einfach ignoriert. <lacht> und dann hat man quasi <lacht> gezeigt, so, ja, wir wollen sie halt nicht hier haben und Großbritannien hasst halt Megan. Kurz darauf. Oh, ihr seid so uncool, ja. Dann, ja. die euch...
1: Oh, was glaubt ihr, wer ihr seid? Okay. Ja, ja.
0: Kurz darauf kursierten aber andere Videos, wo man halt sah, wie sie andere Frauen umarmt hat und wie sehr sich diese Frauen halt auch gefreut haben, Meghan Markle endlich zu sehen und dann auch in Interviews erklärt haben, dass sie in Zeichen setzen wollten, um ihr zu zeigen, dass sie halt willkommen ist und dass alles vollkommen okay ist und dass sie so gut ist, wie sie ist. Mhm. Ähm, dann gab es auch ein ganz wildes Gerücht, in dem man vermutet hat, dass Meghan ein geheimes Mikro von Netflix unter ihrem Kleid trug. hat es vorbei. Man hat gezeigt, irgendwie, also sie, sie läuft und trägt oh. halt dieses schwarze Kleid. Und irgendwie, oh. und irgendwie ist an ihrer Hüfte, also durch, die, durch den Windzug, geht das so nah an ihrem Hüftknochen. Und irgendwie mhm. sieht es halt aus, als ob da drunter sich ein Quadrat verstecken würde. Aber auch mit viel Fantasie. We weißt du, was ich meine? Ja, naja, klar. Auf alle Fälle waren Leute richtig wütend, dass sie das tut, um das für Netflix, für ihre neue Doku, falls es eine gibt, auszuschlachten. Ach so, man weiß gar nicht, ob es eine gibt oder nicht. Ja, eben. Okay. okay. Also, mhm. es gibt eigentlich keine. Also nicht, dass wir ja irgendwie... Also, ich wüsste von gar nichts. Aber man vermutet, mhm. dass, dass das wahrscheinlich wieder eine Sache ist, die sie versucht äh, an... In, keine Ahnung, Film und Fernsehen zu bringen. Mhm. So, und dann auf der Beerdigung Händchen halten, Gate. <lacht> <lacht> Boah, ey, ich kann nicht mehr. Wirklich.
1: <lacht> Maria trägt das so alles vor, damit wir halt erstmal ein Grundwissen haben, über ja. was überhaupt abgeht. Aber es ist, ja,
0: es ja, ist ja. ab, ja. So, auf diesen, ne, also die Beerdigung war ja, was war das? 24 Stunden, wo Leute warten müssen, David Beckham weint, Victoria Beckham, keine Ahnung, was sie macht, Alle Schilder weinen. irgendwo rum. Mhm. Ähm, hier der sexy kanadische Typ Trudeau kommt mit seiner alten, weißt du so, und ach, dann yeah. ist da Kate. Nee, ach Megan, oh, scheiße, Megan halt. <lacht> Megan mit ihrem Harry, halten Händchen. Nee, nee, das ging gar nicht. Unangebracht, respektlos, man nannte sie lovesick Teenagers, man hat die Welt nicht mehr verstanden, wie kann sie es wagen, die Hand ihres Mannes zu halten? Deren Bitch. Oma
1: gerade gestorben ist, wo er vielleicht ja. trauert, vielleicht hat er auch voll die Flashbacks an die Beerdigung zu seiner Mutter Diana,
0: aber natürlich ganz schlimm, dass sie seine Hand hält. Ja. Also klar, natürlich unter den ganzen Royals ist es wohl so, dass es halt eher unpassend ist, so PDA, so öffentliche Zuneigung zu zeigen, aber who gives a fuck, Alter, oh, ich finde ja. diese ganzen Regeln auch so schlimm, ey, da platzt mir die Schädeldecke, ich, oh, es ist schrecklich, es ist wirklich, wirklich schrecklich, huh mhm. okay. Ähm, dann habe ich noch so ein bisschen geguckt, was haben Leute noch so gesagt? Eine Hillary Rose schrieb zum Beispiel in The Times of London, für diejenigen von uns, die mehr als genug von Harry und Meghan haben, fürchte ich, dass sie wieder auf dieser Seite des Atlantiks sind. Piers Morgan konnte sich natürlich auch nicht verkneifen, der ist eh, finde ich, Abschaum. Dreckiger B. Mhm. Ich hör auf. Mhm. Auf alle Fälle kommentierte er die Beisetzung der Zeremonie rund um den Tod der Queen und sagte dann, was ich halt krass finde. Er kommentiert die Beerdigung und lässt dann einen nach dem anderen raus über Megan und sagt unter anderem, Harry, wenn du wirklich deinen Vater ehren willst, so verzichte auf deinen anzüglichen Angeber und züge deine Royal Trashing Ehefrau. Ja. Das ist die britische Boulevardpresse. Sogenannte Journalistinnen, die da sitzen und eine Frau einfach fertig machen. Fett Mobben, das ist Mobben, ja. Das ist Mobbing, also wirklich Mobbing auf höchstem
1: Niveau. Ja. ja. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob du das gesehen hast, aber ich hab via Okichau mich
0: mit einer äh, gestritten. Oh. <lacht> Petra, Petra, shut the fuck up. Boah, dann hab ich mir die angeguckt, die hässliche <lacht> die Funz, Alter. Da hab ich mir das so kaum gegeben. So. So. Also Okay, wir sagen jetzt nicht genau den Namen,
1: aber die hat halt wirklich, also das die, die steht in ihrem Profil auch, dass sie ähm, Fan of Great Britain and the Royal Family, Brand Ambassador, keine Ahnung, ob sie das von der Royal Family ist, und die hat ja. halt einfach nur eine Reihe von Selfies von sich, ihren komischen Haaren <lacht> und ihrer komischen Katze, und die ist richtig gemein, weißt du, so richtig die gemein. Ist richtig gemein, ja. Gestritten, weil ähm, ich halt was kommentiert habe, dass Andrew hier, äh, der, der Epstein Andrew, Andrew, der Pedophile Andrew, genau, der hat irgendwie was gesagt, irgendwie, irgendwie getrauert um seine Oma, aber da war irgendwie so ein Gespruch dabei, ich mir dachte, ey, shut up Andrew, das habe ich kommentiert mm -hmm. und dann schreibt die mir so, ja und sie würde mich dann bald im Gefängnis äh, <lacht> mit Jeffrey... Äh, Apps, die ihn irgendwie so finden oder so, wo ich mir dann wo ich auch schreiben wollte, im Moment, der Typ ist tot, aber okay. <lacht> Und dann habe ich sie versucht halt auch zu verarschen, aber die, die, die ist halt einfach nur, einfach nur irre. Und ja. man merkt halt einfach die ganzen Kommentatoren, auch egal wo du in den Kommentaren guckst, die Leute hassen Megan, die Leute hassen alles, es was gibt, da abgeht. Ja. Und ähm, wenn wir halt nochmal zurückgehen zu diesen ganzen Regeln, ne, die machen halt alle keinen Sinn, weil ich muss halt immer wieder zurück auf unser Studium gehen, weil ich schreibe jetzt auch gerade in der Hausarbeit über andere Royals, aber halt hier in Deutschland. <lacht> und ich denke mir so, es gab keine Regeln, weil eigentlich man alles so umgedreht, damit es halt passt. Und mhm. jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass das Regeln sind, die wir jetzt halt einhalten. Wo ich mir einfach denke, aber so, woher kommen die Regeln? Das macht doch alles keinen Sinn. Und es ist halt alles so willkürlich und ja. so ganz komisch irgendwie. Also ich verstehe halt, ich, ich ich verstehe halt gar nichts. Und vor allem, was ich halt auch so krass finde, ist, die, die diskutieren ja alle darum, okay, warum, äh, ne, so dass hier Kate und Megan sich ja nicht leiden können, die können sich ja nicht, die gucken sich ja nicht an und was auch immer. Aber versteht denn keiner, dass die das nicht machen können? Weil jede einzelne Geste wird kommentiert und ich glaube, dass Kate verdammt Angst hat, die Menschen gegen sich aufzubringen, ähm, weil sie weiß, was für eine Gefahr das ist. Ich will gar nicht ja. wissen, unter was für eine Lebensgefahr Megan eigentlich gerade schwebt, Megan und Harry. Das hatte ich wie halt auch irgendwo gelesen,
0: Fans. dass man merkt, wie isoliert sie auch wohl waren in der Beerdigung, weil die Royals Angst haben, mit denen abgelichtet zu werden und dann Opfer der Boulevardpresse zu werden. Ja, und das ja. ist krass. Also ich verstehe nicht, wie wir in unserer Zeit... Dass es solche Hetzkampagnen gegen eine random Frau geben kann, in denen Lügen gesponnen werden und es ganze Massen werden gegen sie aufgehetzt. Und das ist richtig gruselig, dass vor allem auch so Frauen wie diese Petra fucking gebrainwashed sind. Also ich frage mich auch als Normalo, wie kannst du dich über irgendwelche Sitten, die so weit weg von dir sind, echauffieren? Also ja. wir, können, wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren. Petra, wenn sie einen Mann hätte, würde safe mit ihrem Mann Händchen halten auf einer Beerdigung. Warum ist es aber so schlimm, wenn irgendeine Meghan Markle, das in diesem Kontext, also ich verstehe nicht, wie woher die Emotionalität kommt und diese Wut, wie man ja. <kühm> da so rein rein, also ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe es
1: auch nicht. Also ich würde auf jeden Fall gerne mehr darüber so recherchieren über generell, wie sich das entwickelt hat in Großbritannien und was für eine Bedeutung das denn genau hat. Also so anscheinend, vielleicht aber halt auch in Zeiten von ähm, Brexit, dass die Royal Family jetzt wichtiger ist denn je, weil diese der einzige Stolz ist, das Einzige, was noch das dann zusammenhält. Who knows, was das alles noch bedeutet. Mhm. Ähm, aber ich, ich, find, ich bin halt einfach auch maximal verwirrt. Ich verstehe halt diesen Hass ihr gegenüber nicht. Und ich würde so gerne wissen, was wäre, wenn Megan. Wirklich, also sie ist zwar sehr hell, ne? Aber am Ende für, für, für die sind ist sie, ist sie ja eine schwarze Frau. Ich würde mhm. halt gerne wissen, wenn es so eine hübsche Blondine gewesen wäre. Ähm, und sie hätte, die hätten sich da halt auch so ein bisschen rausgezogen, ob die halt genau so einen Hass gegenüber die hätten. Und weil mhm. von Anfang an, bevor sie sich ja schon rausgezogen hat, kam ja dieser Hass. Deswegen, so voll viele begründen ja diesen Hass, weil sie. Ähm, halt ähm, sich aus diesem Königshaus ziehen und dass Meghan ja Harry total brainwashen würde. Aber dieser Hass ist doch von Day
0: One. Ja, oder? Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus der Tatsache, dass sie ja Amerikanerin ist, dann ist sie eine Schauspielerin, dann ist sie ja auch sehr woke und sehr äh, ja. Wobei, sehr politisch würde ich nicht sagen, aber gewissermaßen schon politisch ja, vielleicht Doch, so mitten. Die, die hat schon viel gemacht. Also seitdem
1: sie im Rampenlicht steht, macht die eigentlich ständig was. Hm. Also die ist, ich habe Videos gesehen von bevor sie mit Harry zusammen war. Und die hat eigentlich schon,
0: schon ziemlich viel Soziales gemacht, also ja. Ich habe ich hab keine Ahnung, es ist einfach nur, es ist einfach zu viel und es ist irrational und das ist eigentlich das wirklich Wahnsinnige daran, dass sowas geschrieben wird und dass Leute darauf wirklich reinfallen, komplett unreflektiert und unkritisch sich über Dinge aufregen, über die sie sich sonst niemals aufregen würden, also, boah, also wirklich ja. ekelhaft, das ist wirklich ekelhaft.
1: Also das wird jetzt halt auch nicht besser, also gut, jetzt, wenn die Beerdigung vorbei ist und ich glaube, es wird sich aber noch ziehen, bis Charles wirklich den Thron mhm. ähm, ja, ja. nehmen wird nächstes Jahr, ne? da wird es ja ein erneut Treffen geben, wobei es ist halt zum einen gut, wenn die Queen jetzt erstmal äh, ihre letzte Ruhestätte erreicht hat und das so ein bisschen abflacht, dann hauen die ja wieder ab und dann mal schauen, wie es halt so weitergeht, aber ich... Oh, boah, ich habe richtig Angst ne davor, wenn... Also, Charles wird es nicht lange machen, kann, kann mhm. mir kein Mensch sagen. Der sieht nicht gesund aus. Ich glaube auch, dass er das nicht so lange machen wird wie die Queen. Ich glaube, dass er es kaum erwarten äh, kann, diesen Thron wieder abzugeben. Ich glaube nicht, dass er auf irgendwas Bock hat. Das zeigt ja einfach sein Verhalten die ganze Zeit über, ne, mhm. wo er diese, diese Sachen unterschreiben muss und so. Der wirkt einfach nur die ganze Zeit wütend. Ähm, wenn William König wird, ne... Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Angst davor. Irgendwie wird Warum? das doch alles noch viel schlimmer. Weil dann Megan quasi die Böse ist, die sich gegen den König von England verschwört hat.
0: Ah, okay. Ja, ja, ich weiß, was du ne? meinst. Es werden ganz andere Geschichten erzählt. Genau. Mhm. Nochmal
1: noch mal krasser, noch mal größer. Ich, mir mir macht es halt einfach nur Angst wegen den Kindern. Also so, ich will gar nicht wissen, was fühlen die denn für ein Leben. Also die könnten ja überhaupt nicht in Großbritannien leben. Nee. Schon mhm. vorher nicht. Ähm, weil es halt einfach zu gefährlich ist für die. Und ja. natürlich sind
0: die in den USA. Ich glaube, die fühlen sich da alle wohler. Ja, ich kann denen das nicht verübeln. Ich wäre auch, wär auch raus. Also, was ist das für ein ich Leben voll. da? Das ist so eine toxische Familie, so ein toxisches Umfeld. Dann hast du noch so eine Psychopresse, Alter, die nicht aufhören kann, <lacht> dich zu bashen. Mhm. Oh, nee, komm. Und wenn jetzt alle ankommen mit, dass Megan in dem oprah
1: interview gelogen hat, hat Sie hat irgendwie ja, gelogen. Die hat vielleicht ja, Sachen genau. runtergespielt. Sie hat vielleicht versucht, irgendwie, ne, vielleicht hat sie halt auch irgendwie nicht immer richtig gehandelt, so wie sie gesprochen hat. Aber sie hat nicht gelogen und hat nicht böswillig dieses Interview geführt, sondern ich glaube, sie wusste halt nicht, wie sie damit umgehen soll. Harry ist, glaube ich, auch derjenige, der das Ganze auch getrieben hat. Die kommt ja hm. nicht auf alleine auf die Idee, das Königshaus zu verlassen. Das, ja. das ist ja Harrys Entscheidung. Ja. Und, ähm, ne, so, sie ist nur die Frau. Also, so, was, was glaubt ihr eigentlich? So keine Verantwortung auf Harry, alles nur auf Megan. Wir haben ja letztes Jahr auch über die Sache mit dem Interview und so geschrieben und äh, gesprochen, auch das gemeinsame Buch, was sie geschrieben haben. Aber ich finde irgendwie, das, wie das jetzt irgendwie, was für Ausmaße das jetzt hat, I don't get it.
0: Ja, es ist wirklich irre. Es ist ja. absolut irre. Egal. Lass uns weiter zu einer anderen königlichen Familie gehen. Und zwar meine watch empfehlung der Woche. Und zwar House of Dragon. Läuft auf Sky, HBO Max und Wow. Ich habe dieses Wow ist irgendwie ein neuer Streaming-Portal. Mhm. Checkt das mal ab, gesehen. wenn ihr keinen Bock auf Sky habt. Läuft seit dem 21. August. Es wird insgesamt zehn Folgen geben. Gerade sind wir... Halbfinale Folge 5. Die Hälfte haben wir einmal durch. Und bei House of Dragon geht es im Grunde um den Aufstieg und den Fall des Hauses Targaryen. Das Ganze spielt 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. Wir haben es also mit den Verwandten von Daenerys Targaryen zu tun. Die Serie basiert auf dem Buch Feuer und Blut von George R. R. Martin. Und vor der Veröffentlichung der Serie gab es natürlich sehr viel Zweifel und sehr viel Angst von Seiten Game of Thrones Fans, weil das Finale ja so scheiße war, war man so, okay, ganz ehrlich, was hat man jetzt zu erzählen, als ob das jetzt wirklich gut wird. Aber die Kritiken sind mehrheitlich positiv. Der Guardian nannte House of Dragon einen Erfolg. Es erinnert vor allem an, den, an die guten Staffeln von Game of Thrones. Ähm, wobei auch hier dann so Kritik ist, also die Kritik ist relativ... Ja, ambivalent, aber ich würde dennoch sagen, mehrheitlich positiv. Klar, es ähnelt Game of Thrones, aber Kritiker sagen, es ist zu ähnlich an dem alten Format. Ähm, die langsame Erzählweise wird unter anderem auch kritisiert, aber gleichermaßen gelobt. Kommt also darauf an, was man sich so durchliest. Hast du eigentlich angefangen zu gucken? Ja, ich habe gestern angefangen zu gucken und habe dann aufgehört, weil mir
1: war das zu langsam.
0: Genau, es ist super langsam, aber man muss sich darauf hätte... einlassen.
1: Ich meine, ich, ich, mein, ich habe ja Aussag geguckt. Ich habe super viele Formate geguckt, die so langsam erzählt sind. Ne? Mhm. Ähm, ich habe nur irgendwie einen krasseren Start erhofft. Also ich fand, das Intro war echt cool. Und wo man so ein bisschen Gänsehaut hatte, weil man halt auch wieder ähm, Game of Thrones-Musik wurde ja da so rein, mhm. reingespielt quasi. ne? Und irgendwie dachte ich mir so, okay, gut, fa so fangen wir jetzt an. Aber okay, ich, ähm, ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich werde es gucken. Ich musste bei Game of Thrones aber auch echt... So, zwei reinkommen. Staffeln gucken, bis ich ja. drin war. Ne? Und dann war also,
0: Mathis fand das jetzt auch erstmal langweilig und er war also: Okay, was, was passiert denn jetzt genau? Ähm, wir haben jetzt nicht so eine krasse Handlung, sondern wir werden erstmal eingeführt in die Familie. Wo sind Interessenkonflikte? Mhm. Wie sind die Bedürfnisse? Ähm, wie wird geplant, die, das Erbe zu sichern? Mhm. Und. Aus der Perspektive finde ich das halt, also mich interessiert halt sowas. Ich finde das halt super cool, so auch so aus historischer Perspektive, weil das halt auch super realistisch ist, wie man sowas geplant auf jeden hat. Etc. Mhm. Ähm, aber klar, ich kann verstehen, wie Leute sagen, es ist zu langsam erzählt. Aber die fünfte Folge jetzt, Bam, ich glaube, jetzt geht's los. Also die ist mit einem großen Knall, ist geendet. Und ich glaube, jetzt nimmt die Handlung Fahrt auf. Okay. Das heißt, ab nächster Woche ja, geht's rund. Ich meine, okay. Ich kann es auch
1: verstehen, dass es eine langsame Erzählweise ist, weil es halt eine komplett neue Story eigentlich mhm. ist. Wir, wir kennen halt die, neuen die alten Charaktere und das ist halt, das sind ja die Vorfahren von Daenerys. Mhm. Da müssen wir halt erstmal reinkommen, kann ich auch voll verstehen. Und ich, ja. ich werde es mal auf jeden Fall weiter angucken. Mal gucken.
0: Coolio, coolio. Und dann habe ich... Mit meiner lieben Freundin Elina, ich sollte betonen, dass ich mit ihr unterwegs war, weil sie mal den Podcast hört. Sie war so, kannst du mich bitte erwähnen? Mit ja, meiner tollen, tollen Freundin Elina. Marzia kennt sie auch. Weil wir bei Everything, Everywhere, All at Once. Ich hatte vor vielen Wochen mal darüber gesprochen, den Film aber nicht geschafft zu schauen. Und Wir haben es jetzt vergangene Woche spontan geschafft zu tun. Und okay, der Film hat insgesamt krass gute Bewertungen. Also wirklich einer der besten Filme, bla 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 bla. Und ich würde auch sagen, es ist ein richtig krass geiler Film, aber, oh, der dauert so lange, also ab einem <lacht> Punkt sitzt du da und denkst dir nur so, okay, bitte, bitte, bitte sei einfach vorbei, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, also du musst dir vorstellen, es geht richtig, also es geht langsam los. Und da gibt es den Höhepunkt, was so Action, äh, geile Dialoge, voll die Sinnhaftigkeit. Und da, wo du denkst, okay, jetzt nähern wir uns dem Ende zu, geht's wieder los. Es war wie so eine Achterbahn, wo du denkst, okay, wann ist es vorbei? Und es war einfach, es hat so lange gedauert, bis die irgendwann zum Schluss gekommen sind, dass ich schon das Gefühl hatte, okay, ich war schon emotional von einer halben Stunde durch damit. Also, <lacht> Ganz, ja. ganz
1: komisch. I get it. ich weiß aber, was du meinst. Das ist halt ein bisschen too
0: much einfach, ne? Ja, also ich finde, die hätten locker einige Szenen, vor allem diese action kampfszenen rausnehmen können, weil die sich so lang wiederholt haben. Und es hätte der Handlung nichts Schlechtes getan. Es wäre knackiger gewesen und man wäre mit einem besseren Gefühl rausgegangen, weil ich bin mit einem Gefühl der Erschöpfung da rausgegangen aus dem Kino. Oh, so, das dauert ja auch 140 Minuten, über zwei Stunden. Oh, Ey, diese okay, langen Filme, du? ich verstehe gar nicht, fuck. warum
1: die jetzt alle so lang sein müssen. Ja, ja. So irgendwie, das ist ja fast schon hier Warte, so Wie viel sind zwei, 240 Minuten, hast du gesagt? 140 Minuten. Ach, oh, ich dachte... Zwei Stunden. Gefühlt
0: waren wirklich 240 Minuten.
1: Ja, kein Witz. Also oh, hier, ja. ich werde nie vergessen, wie lange halt auch diese Batman-Filme jetzt dauern. Drei Stunden. Vier, fast vier Stunden mit ja. dem Wobei, nee, der dauerte doch drei Stunden. Das hat ja bei Augen gefühlt, wie viele Stunden. Hier, mm. dieser, hier, wie heißt er nochmal? Endgame. Genau. Ach so. Ich meine, ich liebe den Film, ne? Aber so. trotzdem. <lacht> ähm, ich verstehe es halt nicht. Ich wünsche mir wieder anderthalb, 90 Minuten Filme. Ja. Kommt zurück. Das ja. reicht wirklich. Ja. Okay,
0: so, so. Jetzt,
1: jetzt geht's weiter mit den News der Woche. Es <much> <much> hat jetzt keiner von euch was dazu gesagt, also anscheinend ist es euch egal. <lacht> das ist auch okay. <lacht> und zwar geht es los mit den YouTubern, die, also ich kannte einen, Laser Luca und mhm. ihn go Lifestyle. Und beide haben nämlich, also es hat uns eine äh, Followerin geschickt, die es nämlich interessant fand, dass beide so mit relativ kurzem Abstand voneinander Videos gepostet haben, wo sie erklären, wie es ihnen geht, dass sie Abstand so ein bisschen nehmen von YouTube, wobei sie posten noch weiter, aber halt weniger und die hatten aber irgendwie das Bedürfnis dazu, darüber halt zu sprechen, wie es denen halt geht und das vor allem bei Laser Luca finde ich das krass, weil der zugegeben hat, das ist übrigens der von hier Selfie Sandra und Laser Luca, die mhm. haben ja einen Podcast zusammen, über die hatten wir auch schon mal gesprochen und ähm genau, dieser Luca beschreibt in seinem Video, dass er aufgrund von narzisstischer Züge, äh, die sein Leben und das Leben seiner Mitmenschen stark belastet habe und dass er halt sehr egoistisch gehandelt habe und die Probleme anderer nicht ernst genommen habe und sich deswegen in therapeutischer Behandlung befindet. Das finde ich halt krass, weil krass. gib mal zu, dass du narzisstische Züge hast. Aha. In, Jeder in unserer hat Zeit das ja. vor allem. Genau, aber dann, genau, aber richtig, also wirklich richtig krass narzisstische Züge, das finde ich halt krass und und ähm, im Kontrast dazu hat aber dieser Inscope Lifestyle, also der heißt Nico, ähm, ge davon gesprochen, dass er halt Depressionen hat und dass er sich halt genauso wie Luca psychische Unterstützung holt. Und, ähm, ich, ich finde es halt generell, finde ich ja das Thema ja auch spannend, wie so der Job eines Influencers so generell gelebt wird, ne? also aber auch Digital Creator, also alle Leute, die sich so im Internet befinden und was sie halt tun, wenn es denen halt mal nicht gut geht. Also das finde ich immer mm. total spannend und die haben halt ne, entschlossen, halt ein Video zuzumachen, obwohl eigentlich die beiden... Ähm, ja, weiterhin posten. Es ist ja nicht so, als ob die jetzt irgendwie sagen, okay, ab hier machen wir jetzt keine Videos mehr. Aha. Das heißt, es hätte gegebenenfalls nicht jeder irgendwie mitbekommen. Ähm, was ich, ja, bei Luca dachte ich mir so, okay, der hat jetzt gerade Therapie angefangen, vielleicht wartet es ein bisschen, aber gut, war jetzt seine Entscheidung, darüber zu sprechen. Und die Resonanz war aber auch überwiegend positiv. Also in den Kommentaren meinten halt noch alle so, ne? Also bei beiden, auch bei Luca, so, äh, entschuldige dich nicht dafür. So, mach das, was es, wie es dir gut geht. Und äh, so, wir denken an dich, sind für dich da. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, gut, das ist sehr positiv. Aber ich weiß, dass da draußen sehr viele Leute sind, die Influencer und, ne, alle, alle mhm. so hassen. Und dann habe ich halt mal geguckt, okay, gibt Es denn ja noch dazu und dann habe ich halt diese Doku gefunden ähm, auf also V F also STRG Unterstrich F die werden von Funk betrieben die haben nämlich eine Doku gepostet und zwar macht Social Media krank das ist aber vom letzten Jahr und ähm, da geht es halt auch um Influencer und wie es halt ihnen in ihrem Job geht und da sind die Kommentare gespaltener, ne, so auf der mm. einen Seite verstehen die das, dass der Job halt hart ist, ähm, dass man halt sein Leben zum Produkt macht, dass es das halt sehr schwierig ist, aber auf der anderen Seite hatten die halt nicht so viel Mitleid, weil so Leute, ihr macht halt vor viel Geld und wenn ich gucke, mm. wie wenig ich, ich verdiene, ne. Und dann haben aber auch wiederum, also gut, das sind dieselben wie vom ersten Mal, aber dass halt am Ende des Tages alle super viel Druck haben, dass man halt Angst haben muss, halt Abos zu verlieren und sich deswegen halt auch keine Zeit, also Auszeit nehmen kann, weil man da halt echt hat, also echt, echt Angst hat, dass die ganze Arbeit, die man da voreingesteckt hat, weg ist. Weil das habe ich jetzt auch so ein bisschen gerade mit uns. Wir haben ja jetzt mhm. vier Wochen Pause gemacht. Wir mussten Pause machen, weil ich hatte einfach keine Zeit. Und man hat schon gemerkt, dass das so einen kleinen. Knick gebracht hat.
0: Ja. Aber es ist halt, wie es ist, ne? Also ich mache mir da ja. nicht so viele Gedanken, weil ich würde immer alles, also quasi unsere Gesundheit, andere Sachen immer priorisieren. Solange wir mhm. vor allem mit dem Podcast kein Geld verdienen, denke ich mir, ich ja, kann auf die paar hundert Klicks erstmals verzichten. Das wird wieder hochgehen, ne? Winterzeit kommt wieder und. Es ist, ja, aber klar, wenn vor allem so viel Geld dahinter steckt, aber am Ende des Tages fällt es dir wirklich krass auf, wenn einer deiner Influencer, Lieblingsinfluencer für ein, zwei Tage nichts gepostet hat. Ich glaube auch, dass dieser Druck vor allem sehr selbst erzeugt ist und aus seiner inneren Angst und ich glaube, dass der keine, keine Logik quasi hat, also dass, dass diese Angst eigentlich in der Realität nicht berechtigt sein also,
1: ein, zwei Tage reden wir aber auch nicht. ne? Und es ist auch so, dass Leute, also die Abozahlen gehen wirklich sofort runter. Mm. Wenn du was nicht postest. Auf, also auf so YouTube auch jetzt oder, Wochen, oder auf Instagram? Generell, zum Beispiel. Okay. Instagram, YouTube, alles. Also, es gibt Leute, die aktiv Leuten direkt entfolgen, wenn sie halt nicht mehr so viel posten.
0: Jesus Christ, was sind das für Leute?
1: Das schon. Ich meine, gut, das sind halt Leute, die ähm, halt den Content halt mögen, den halt konsumieren, aber nicht so eine Beziehung zum, zum, zum mm. Content-Creator haben, ne? Also mm. es ist ich, es ist halt auch okay, jeder muss halt das machen, was er sie will. Ich entfolge ja. ja auch Leuten, wobei nicht unbedingt, weil die irgendwie jetzt nicht sofort was gepostet haben, sondern weil die halt schon seit Jahren nichts mehr posten oder so. Ja. Das, äh, und ich halt so ein bisschen aufräumen will und mir denke, ja gut, dann posten die halt wohl nichts mehr. Mhm. Ähm, und aber klar, natürlich ist diese Angst schon auch intrinsisch. Also man, man denkt halt so, okay, wenn ich jetzt heute oder morgen nichts poste, das war bei uns am Anfang so oder mhm. bei mir war das am Anfang so. Und jetzt denke ich mal auch sehr gut. Es merkt original keiner, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen nichts gepostet habe.
0: Ja, genau das. Aber
1: die machen sich halt krank und das finde ich halt krass, dass die die ganze Zeit arbeiten und die sind mhm. ja da, wo sie jetzt sind, weil sie ja die ganze Zeit so gearbeitet haben.
0: Ja, ja, das, ähm, das, das müssen wir irgendwann auch machen, wenn wir fertig sind mit dem Studium. Dann geht's auch richtig los. <lacht> Hör mir auf, ich muss
1: Okay, das heißt, erwartet von uns nächstes Jahr auch ein Video, wo wir Abstand nehmen von metaller um Gesundheit, weil oh. Maria mich gezogen hat, 24 Stunden sieben Tage die Woche zu arbeiten. Das ist ihre Schuld.
0: Du bist mein Elvis, weißt du? In der right, I can't do this anymore. Oh. Okay. So, du warst fertig, ne? Okay, jetzt kommt die Arial-Kontroverse. Wir hätten theoretisch schon letzte Woche darüber sprechen können, aber ich muss sagen, ich, oh, ich wollte es ignorieren, weil ich mir dachte, so nein, ich kann mich mit dieser Scheiße nicht auseinandersetzen. Aber wir machen es jetzt, weil wir einige Nachrichten dazu bekommen haben. Und zwar, am 25. Mai 2023 soll ja die Verfilmung von Ariel, der Meerjungfrau in die Kinos kommen. Also so mit echten Menschen und so. Und vor mhm. circa einer Woche erschien der Trailer, so ein Kurztrailer. Passiert jetzt nicht viel, aber wir kriegen den ersten Blick der neuen Ariel. Und sie wird von der Afroamerikanerin Hale, Haley? Haley, 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 Bailey, ja. Bailey gespielt. Mhm. Und natürlich ist eine riesige Kontroverse, vor allem in den USA, ausgebrochen. Es geht vor allem um die Hautfarbe der jungen Dame, sie ist nämlich schwarz und das schmeckt vielen Menschen da draußen nicht. So sei die Geschichte, also die Argumente sind ungefähr wie folgt. Die Geschichte sei doch, die äh, sei doch eine dänische Geschichte. Das heißt, dass mehrheitlich weiße Menschen sein sollten. Wieso ändert man das nun? Es gab dann sogar den wirklich <lacht> lustigen Hashtag Girl. Ginger Life Matter, Lives Matter. Und zwar betonen Rothaarige, dass ihre Geschichte in der Öffentlichkeit quasi erased wird. Einmal vernichtet wird, denn es gibt kaum noch rothaarige Menschen. Wie kann man es ihnen antun? Ich wusste nicht, dass man sich über seine rote Haare identifiziert. Okay, dann kommt jetzt ein richtig krasser Kommentar. Triggerwarnung, sage ich einfach mal so, weil ich den richtig krass fand, anti-schwarzer Rassismus. Eine Person schrieb, jetzt ist der Ozean also ein Ghetto. Lasst uns das wahre Leben, nee, lasst uns dem wahren Leben entsprechen. Okay, ich habe es irgendwie komisch übersetzt. Ich möchte ABC-Laden, Bandenmitglieder, Crack-abhängige Meerjungfrauen, Zentren für geplante Elternschaft, niedrige Bildungsquoten, K.O.-Spiele, Krawalle und Plünderungen sehen. Lasst uns wirklich repräsentieren, wenn ihr wirklich repräsentiert werden oh, wollt. Was? Jupp. 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 Okay. Mhm. Mhm. Generell... Die Leute, die halt miteinander diskutieren, sowohl die, die dafür sind und die, die dagegen sind, ist oft das Argument von denen, die das super finden mit der neuen Ariel, dass die Argumente all der, die gegen sind, rassistisch sein, wohingegen die Leute dann immer sagen, das ist doch nicht rassistisch. Ja, gut. also am Ende des Tages diskutieren wir über die Hautfarbe einer Meerjungfrau. Ein <lacht> Tatbestand, der keine Relevanz für die Handlung dieses verfluchten keine. Filmes hat. Keine. Am Ende des Tages mm -mm. geht es um was. Irgendeine Meerjungfrau, die gerne singt und in die menschliche Welt möchte. Ende. Ende. Ja. Weil viele fingen dann an und haben dann gesagt, ja, was ist, wenn wir das mit Black Panther tun wollten? Excuse me? Bei der Black heißt Panther Black Panther. Geht und der spielt in
1: Wakanda. Yeah. Wenn ich jetzt einen weißen Mann habe, der sagt Wakanda forever Ey, den, 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 komm, da kommt Captain America wieder aus dem, aus dem Grab hoch und sagt, yo, what you doing, man? Ja. Uh. Yeah. What
0: the fuck, schon mal vor, so mit dieser afrikanischen. Yeah. Und vor ja. allem, ey, wenn und es als ist ob der das eine. Ja. Und als ob es nicht in der US-amerikanischen Filmgeschichte nicht passieren würde, dass zahlreiche POC-Charaktere gewhitewashed werden. Ich habe gleich ein paar Beispiele dazu. Just ja. saying. Was es soll ich du ja sagen?
1: Es wäre ja eine Sache, weißt du, so das Beispiel mit hier, mit, was, wenn wir was mit Black Panther tun würden, das macht man ja mit Schneewittchen auch nicht, da es spielt ihre Hautfarbe ja wirklich eine Rolle. Genau. Das wäre ja. ja vielleicht auch nochmal eine andere Sache, wobei ich würde da nie diskutieren, ist mir doch egal. <lacht> ähm, aber es, man würde <lacht> so. auch nicht auf die Idee kommen, weil das macht halt echt keinen Sinn. Aber Arielle ja. ist eine Meerjungfrau, ja. die gibt es nicht ja. und
0: nirgends. Und Girl, come on, what, was? <lacht> <lacht> Zum Thema Whitewashing von Charakteren. Man könnte natürlich jetzt sagen, ob das What about Autism ist, aber juckt mich nicht, weil es einfach da reinpasst, finde ich, in die ganze Argumentation. Zum Beispiel Ben Affleck spielte Tony Mendes in Argo, einen, einen POC, Ben Affleck. Come on. Man Ach, der hat das doch sogar äh,
1: Regie geführt.
0: Ja. Marlon mhm. Brando spielte Sakini, einen japanischen Mann, in The Tea House of the August Moon. Also, irgendein Film mhm. aus den 50er, 60er Jahren. Kirsten Dunst spielte, das war ein Sofia, Co Sofia Coppola? Coppola? Keine Ahnung, wie die Alter heißt, das ist. Film. Sofia Coppola. Genau, spielte Edwina in The Beguiled. Das ist wohl, das basiert auf einem Buch, wo Edwina bei Rachel ist. Und wir wissen, also das Schwarz. Schößen, und weiß, ne? Genau. Kirsten Dunst ist, äh, weiß den Tipex, Dann mhm. haben wir Jake Gyllenhaal, der Destin in Prince of Persia spielt.
1: Ey, da habe ich mich so damals drüber ja. aufgeregt, weil ich habe das Spiel gespielt, Prince of Persia.
0: Das, <lacht> das das war, der war nicht weiß der Typ. Das war ein Araber. <lacht> Das wird noch geiler. Scarlett Johansson spielte die Japanerin Matoko Kusanaki in Ghost <lacht> in the Shell. Das zum Glück gab's da richtig ordentlich Shitstorm für. Angelina ja. Jolie spielte die Woman of Color Marianne Pearl in A Mighty Heart und sie spielte dann noch eine eigentlich schwarze Person, und zwar Fox in Wanted. Das also in dem Original, ich glaube Comic ist das, ist diese Fox eine schwarze Frau. Krass. Luna Mara spielte äh, Tiger Lily in Pan und Tiger Lily ist eigentlich Native American. Wobei Rooney Mara das im Nachhinein total bereut und sagt, fuck, mhm. hätte ich niemals tun sollen. Pech gehabt, hast du gemacht. Können Schauspieler <lacht> nicht nachdenken, wenn sie Rollen annehmen? Like, what the fuck, Alter? Hey, aber,
1: warte mal, war die nicht ganz jung?
0: War die nicht klein?
1: Pardon, der, warte, nicht, nicht Pan, Nicht Pan, nicht der Film Pan, oder?
0: Tiger Lily in Pan. Tiger Lily. Okay, gut, sorry, ich weiter. Know. Genau, also sie sieht erwachsen aus auf den Bildern, die ich gesehen habe. Und deswegen denke ich mir nur so, ey, ganz ehrlich, Leute, die Weißen machen das seit... Wobei, man kann das auch nicht mal miteinander vergleichen, weil da wird die Geschichte von People of Color einfach gelöscht. Ihre Identitäten werden gelöscht, da wird Platz gemacht, um die mit weißen Rollen zu belegen. Und hier haben wir es mit einer fucking Merian-Frau zu tun, Alter. In der, also...
1: Also gut, es, es ja. gibt natürlich den Hass gegenüber rothaarigen Frauen, ne, so, oder Menschen, das ist, das kennt man ja. Da Es geht ja auch gar nicht.
0: Also. Aber es ist doch ein ich, Joke, ich dass Ginger keine Seelen haben, oder?
1: Nee, das ist, nee, die werden schon, also natürlich ist es ein Joke, weil es halt dumm ist, aber die werden schon sehr ähm, diskriminiert. Also so, wie ja? oft hört man das, das Le Ja, total krass. Total krass. das ist Die werden als hässlich angesehen. Wie oft habe ich die Diskussion von irgendwelchen Menschen gehört, die sagen, so, äh, keine Ahnung, ich hoffe, mein, mein Kind hat keine roten Haare, weil irgendwie der Vater rote Haare hat oder was auch immer. Also so, und ich bin ja auch halb irin und ich sehe zwar überhaupt nicht so aus, aber in Irland selbst auch da, wenn du halt so rote Haare hast und so, also diesen Ginger-Look hast, wirst du halt auch diskriminiert. Das ist schon eine lange Geschichte so, was das mhm. angeht, aber... Ähm, bei, bei Ariel, also das ist eine Sache, wenn bei Brave zum Beispiel, das ist halt ein schöner, schönes Beispiel, wo auch die rote Haare, halt, ne, diese rote Haare und halt, das spielt ja auch in Schottland und das ist ja so die Tradition und das ist dann halt alles, das macht halt Sinn, dass die Person dann halt auch, dass es wichtig ist, dass die Person grau-rote Haare hat und mhm. auch so aussieht. ne Aber bei Ariel ist es Zufall, dass sie rote Haare hat. Das ist einfach eine... Ein, 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 die, die, keiner von denen hat rote Haare, keiner von denen ist schottisch oder hat in irgendeinen ethnischen Bezug. Es ist mhm. ja zufälligerweise rote Haare, einfach damit mhm. schön bunt aussieht. Und da macht diese Diskussion gar keinen Sinn.
0: Und die Hayley oder Hayley Bailey hat ja auch rote Locks bekommen. Ja, und da haben sich auch ja cool. auch viele darüber beschwert, Naja, so rot sind sie nicht unter Wasser. sondern hat einer gezeigt, wie rote Haare unter Wasser aussehen. Ja, und dass sie das eigentlich richtig gut gemacht haben. Also, dass diese diese rote Farbe eigentlich durch das Wasser verblasst. Ich meine, macht auch Sinn. Genau. Aber ja, also diese ganze Kritik, also dass man versucht, einen Comic eins zu eins zu adaptieren, ist auch so behämmert, Alter. Und vor allem, das meinte auch Trevor Nord, der hat das auch kommentiert, warum kann es nicht sein, dass beide Adaptionen Koexistieren. Es ist doch okay, dass wir genau. eine weiße Disney-May-Jungfrau haben und eine schwarze Frau in Film und Fernsehen. Chillt.
1: Chillt, ja. Leute. Es gibt immer noch die weiße Ariel. Das gibt Eben. Das alles noch. Dann guck den Film halt nicht. Ja. Es gibt so viele Pinocchio-Adaptionen. Das ja. ist doch nicht der neueste Pinocchio, äh, re revidiert den ältesten doch nicht oder was auch immer.
0: Genau das. Es macht gar keinen Sinn. Es ist einfach ja. nur dumm. Egal, nächstes Thema.
1: Komm. Ich freue mich auf den Film. Wir gucken den zusammen.
0: Aus Prinzip gucke ich. Ich habe zwar aus keinen Prinzip. Bock, aber aus Prinzip gucke ich den. Wie, du hast keinen Bock? Das ist voll schön. Ach, das ist Disney. Ist so, ja, ist okay. Gucken wir. Ich gucke es aus oh. Prinzip. Okay, gut. Sehr gut. <lacht> Dann
1: äh, geht es weiter mit Lia Michelle. Die kennt ihr alle aus Glee. Ähm, die super sehen kann. Wie ist immer mal? Rachel. Genau. Mhm. Die nervige, nervige Rachel. Mm -hmm. Die Navigator, genau. <lacht> Und äh, es ist halt äh, so ein krasser Running Gag momentan, also eigentlich so schon geil. seit längerem. So geil. Also jedes Mal, wenn es halt um Lia Michelle geht in den Medien, komm, kommt immer wieder dieses Gerücht auf, dass sie mich lesen kann. So voll random. <lacht> <lacht> Also eigentlich ist es natürlich traurig, wenn das stimmen würde, aber es stimmt halt nicht. Man es stimmt halt
0: nicht überhaupt man treut nicht, die es, halt. Ja. Man
1: trollt die ohne Ende. Und dann habe ich mal geguckt, so okay, woher kommt dieses Gerücht halt eigentlich? Und ähm, alles stammt nämlich von einem Video, von einem Podcast, ich weiß aber nicht, von wann dieser Podcast ist, aber das ist, es müsste ein paar Jahre her sein, mhm. und zwar heißt der The One More Thing Podcast, wo die Moderatoren das Buch von Glee Coaster und leider auch verstorbene Schauspielerin ah. Lara äh, Rivera besprechen, und da spinnen die halt eine Theorie, dass Lia halt <lacht> nicht lesen kann. Und okay. als Beweis nannten die so eine Reihe von Dingen, dass sie zum Beispiel ihre ganze Kindheit auf Broadway verbracht hat, ne, so im Theater, und so Rollen hatte, wo man halt kaum was
0: sagen musste. Also hat sie halt nie gelernt zu lesen. Ist das. Das ist so wie bei Nick, erinnerst du dich, bei Nick, bei New Girl, wo er, wo er Jazz so ein paar Dinge gesteht und sagt, ja, ich bin der Mann, dass ich nie gelernt habe zu lesen, sondern dass ich einfach ein paar Wörter auswendig gelernt
1: habe. Diese Szene. Stimmt. <laughs> oh my gosh. <laughs> Ich muss das schon wieder gucken. Du hast mir jetzt so viele Sachen wieder erzählt. Ich muss wieder von vorne anfangen. Schon zum <lacht> Ab nächster Woche. Nein. Ab nächster Nächste Woche du dummst du dich aus. Ja, dann im Buch von Naya geht es halt auch um ein Drama zwischen Lia und Schauspieler Tim Cook. Das war nämlich halt auch bei Glee, der war da Gaststar. Und Tim wollte halt prä, prä, improvisieren und halt nicht so sich an dem, an dem äh, Text halt leiten lassen. Mhm. Lia hat sich aber total geweigert und schloss mhm. sich sogar in ihrem Trailer ein. Ich weiß nicht, was das für ein Beweis sein soll? Vielleicht, weil sie nicht sie gegeben hat, das auswendig zu lernen?
0: Ach so, ja. Weil die muss ja
1: nichts lesen. Aber ich weiß nicht, naja. Dann ein weiterer Beweis, das ist das Allergeilste, ist, dass sie ja, also sie arbeitet halt fast ausschließlich mit dem Regisseur Ryan Murphy. Der soll ihr Geheimnis kennen und ihr jede Zeile vorlesen, damit sie die auswendig Ich finde so geil, ich finde so geil, wie man immer, die es trollt. Besser. Dann besprechen die halt noch so Bilder. <lacht> <lacht> ihr müsst euch das TikTok von ähm, ich lese gleich vor, ich finde den gerade. Äh, hier, Kelsey likes things. Ich müssen das hochladen morgen. Ja. Ähm, dann besprechen oder übermorgen, damit ihr erstmal unsere Folge hört. Ähm, dann besprechen die halt so Bilder, wo Michelle äh, ihr Buch Brunette Ambition signiert, aber das Stift, der Stift berührt halt nie das Blatt. <lacht> Das. in dem Buch gibt es halt auch wenig Inhalt und so geht so um mehr Workout-Tipps und Rezepte also so auch ein Beweis und ähm, genau und dann es gibt halt noch ganz viele andere also so auch so, wo sie so an der Tafel steht und dann steht ihr Name aber halt schon da und sie unterstreicht das quasi nur noch es ist,
0: es ist so witzig
1: da kommen noch ganz andere Sachen noch auf und ähm, Lea hat das Ganze halt auch so ein bisschen kommentiert und glaubt, dass die Gerüchte um ihre angeblichen Analphabetismus daher rührt, weil sie halt eine Frau ist und dass man das ja nicht machen würde, wenn, wenn sie ein Mann wäre. Denken Nein, weil du nee, ätzend bist, Spaß macht dich zu ärgern, du Otto-Alter. Richtig, ich komme auch gleich dazu, warum, warum wir und alle anderen sie hassen, wenn ihr das nicht schon wisst. Ähm. Und genau, und sie sagt halt, dass sie ja jahrelang bei Glee jeden Tag ihren Text lernen musste und dass die Gerüchte lächerlich sind. Natürlich sind die lächerlich. Ich habe das <lacht> gar Natürlich. nicht kommentiert. Deswegen fand ich das ja auch so witzig, oder fanden wir alle das so witzig, dass sie dieses TikTok da gemacht hat, was wir ja gepostet haben gestern. Wo yeah. sie ja gesagt hat, dass sie äh, irgendwie so einen Ton nachgemacht hat, dass jemand anderes ihr die Texte vorlesen muss. Die TikTok-Kommentare genau. oder so, ne? Die sind ähm, unser TikTok-Mann. Ich habe die auch gestern abgespeichert, die aktuellen. Sehr, very nice, sehr mhm. gut. Dann, derzeit tritt Lia am Broadway auf, als Hauptdarstellerin Darstellerin ähm, Funny Bryce im Musical Funny Girl. Und da kam halt auch die Sache mit dem Nicht-Lesen-Können auf, weil sie nämlich den Satz sagen musste I haven't read many books. Ich habe nicht viele Bücher gelesen. Das Publikum hat wohl vorher angefangen zu lachen. Und dass sie halt als Funny Bryce gecastet wurde, kam auch mit voll viel Drama, denn zunächst war Beanie Feldstein, das ist die Schwester von Jonah Hill, wurde halt gecastet, mhm. die sich aber schnell zurückgezogen hat, weil sie halt ähm, ja Kritiker ihre schwachen Vocals quasi kritisiert haben. Kann ich verstehen, weil man muss echt sagen, also ist man der Lia Michelle echt zu äh, die stehen muss, Die singen. kann halt singen. Meine Güte mhm. kann die singen. Und sie ist halt auch eh, eh besessen, das wurde ja auch bei Glee auch so thematisiert, <lacht> so von Barbara Streisand be besessen. Ja. Und hat halt auch da voll viele Songs von, von dem Musical halt schon gesungen, also ist halt perfekt. Es gab halt auch nur Standing Ovations, also die wird gerade gefeiert ohne Ende, weil sie nun mal gut ist. Aber warum hassen wir sie denn nämlich alle? <lacht> Und zwar angefangen hat das mit dem Tweet von, oder mit den Tweets von Samantha Marie Ware, sie hat nämlich in der sechsten Staffel von Glee gespielt, die ich aber nicht geguckt habe, ich muss sie noch gucken. Ich hatte nämlich keinen Bock mehr, nachdem Cory Monteith gestorben ist und dann der Serie nicht mehr da war. Hm. Ähm, da hat sie nämlich 2020 Leah auf Twitter beschuldigt, eine toxische, für eine toxische Arbeitsumgebung gesorgt zu haben. Sie tweetete nämlich, erinnerst du dich noch, als du meinen ersten TV-Auftritt zur Hölle gemacht hast? Ich meine, dass du jedem gesagt hast, dass wenn du die Chance bekommen würdest, du mir in die Rückgekacken würdest. Oh Bitch. mein Gott. That escalated quickly, auf jeden That Fall. Escalated quickly. <lacht> Samantha's Tweets waren eine Antwort auf Leas Post zu George Floyd zu Black Lives Matter Zeiten, wo er 2020 von mehreren Polizisten umgebracht wurde. Und ähm, anscheinend, ähm, also so dieses ganze Drama zwischen ihr und Samantha ist irgendwie dadurch entstanden, dass sie irgendwie, sie hatte ihr Solo. Und danach hat Lea sie irgendwie gehasst. Also anscheinend fand ihr es nicht gut, dass sie so gut ist. Mhm. Und erstmal ging es halt los mit so passiv-aggressiven Verhalten und so Blicke und Kommentare und so. Und das wurde dann halt wohl immer, immer krasser. Und als sich Samantha dann beschwert hatte, reagierte das Team vom, vom Glee-Cast wenig überrascht und meinten so, ja, that's Lea. So ist sie hier nun
0: mal. Krass, Mann.
1: Und Samantha hat halt auch die Entscheidung ähm, kommentiert, dass sie halt als Fanny Bryce gecastet wurde und meinte so, ja, ich wurde missbraucht, ja, meine Träume würden zerstört, ja, Broadway unterstützt weiterhin weiße Menschen. Mhm. Und ähm, wer jetzt glaubt, das waren die einzigen Tweets, die halt das quasi beweisen sollen, wie sie sich verhalten fällt, nein, es lösten eigentlich eine Welle an weiteren Horrorgeschichten von anderen ähm, Darstellerinnen von Glee wie zum Beispiel Transmodel Plastic Martyr, die von Lea Michel angeschrien wurde, als sie zur Frauentoilette gegangen ist. Weil Boah, sie das ne, halt jetzt ja halt abhören soll. Und da gab es auch noch so ganz viele Schrocknen andere Sachen. Ja. Und die meisten also Vorfälle waren halt mit Menschen, People of Color, also mhm. mit, mit schwarzen Menschen. Und dann hat halt die Amber Riley, die Darstellerin, die hat Mercedes gespielt, glaube ich. Die mhm. hat halt gesagt, dass sie nicht sagt, dass sie halt rassistisch ist, also rassistisch motiviert sind, sondern so eher in die Richtung geht, so, ja, die ist halt einfach scheiße.
0: Ja, sie ist halt wirklich, also ich finde, dass ihre Rolle der Rachel eine Schrottrolle ist, eine Schrottperson und ich finde, man sieht es ihr auch an, also wenn man sich einfach Interviews anschaut und so, die gibt so eine Schrottenergie einfach ab und dann hörst du diese Geschichte und denkst so, ja, warum passt das? Die ist einfach ein Mean Girl. Leute, apropos Mean Girl, 3. Oktober ist der Mean Girls Day. Ich wollte euch nur daran erinnern. Nächste Woche ja. Montag gucken wir alle Mean Girls zu Hause. Übernächste okay. Woche Montag. Ah, übernächste Woche Montag. Genau.
1: Wir posten darüber und wir machen eine kleine Mean Girls Veranstaltung bei Maria zu Hause. Wir tragen alle pink. Und ja, wir sind lame. Ist mir scheißegal. Ich habe Spaß dran. Ja, Mann. So.
0: Ja, Mann. So. Britney Spears Body Shaming Post. Ein paar Leute, das ist sogar letzte Woche passiert, als wir gerade aufgenommen haben. Am Dienstag hat Britney's Post, wohl, also hat Britney Spears wohl irgendein richtig bescheuerten Post rausgehauen. Ein paar Leute haben uns das geschickt, geschrieben. Sie schrieb nämlich folgendes. Auch super random. Es hat erstmal voll gedauert, super. bis ich gecheckt habe, was, was will die mir eigentlich sagen, die Frau. Sie schrieb, ich fand heraus, dass es nur einen Weg gab, um dünn auszusehen, mit dicken Leuten rumhängen. Ich <lacht> wünschte, ich hätte mir meine Tänzerin aussuchen können. Ich meine, wenn ich die Tänzerin von Christina Aguilera gehabt hätte, hätte ich extrem klein, also wahrscheinlich extrem petit, also dünn und klein mhm. ausgesehen. Christina Aguilera fand das nicht lustig und folgte ihr kurz darauf. Oh! Britney, also Britney hat natürlich auch einen Backlash bekommen. Sie war natürlich total überrascht darüber und hat natürlich nicht verstanden, was abgeht. Und dann hat sie nochmal geschrieben: Was ich gepostet habe, ist eine Projektion der Unsicherheiten, mit denen ich ständig zu kämpfen habe weil meine Eltern und die Medien mich so behandelt haben. Ich würde nie absichtlich jemanden beschämen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich muss sagen, als ich diesen Post das erste Mal gelesen habe, dachte ich: Kennst du, kannst du diese oder kennst du diese Joke-Reihe, wenn du äh, schlank aussehen willst, dann gib deinen Freunden irgendwie Kuchen zu essen. Das ist auch dieser eine ja, Joke. Genau. Daran mhm. musste ich denken. Diese Mom-Jokes, diese Tante Emma-Jokes. Genau. Was ist so? Genau. Und so habe ich das erst mal gelesen und dachte nur, oh, in unserer Zeit ist es heftig problematisch, aber ich glaube, ich weiß, wie sie es meint. Ähm, ich kann Britney halt nicht ganz für voll nehmen, wenn die sowas schreibt. Das ist so das Problem, nee. weil man merkt, also ich habe das Gefühl, die checkt halt nicht, was abgeht.
1: I, I, I weißt du? Müsste, ne, so, ich bin halt selber curvy und ich müsste ja eigentlich diejenige sein, die voll davon so geschockt ist, aber ich denke mir so, ist mir doch egal, die Frau, jetzt, ich meine, klar ist jetzt keine Entschuldigung, dass sie viel durchgemacht hat und so, mhm. aber ich kann, ich kann sie wie du halt auch nicht immer so vor voll nehmen. Also ich glaube, ja. sie kann nicht, also nicht, dass ich glaube, dass sie halt irgendwie an einer Waffel hat oder so, sondern ich glaube, dass sie einfach nicht gut kommunizieren kann, mhm. dass sie das halt auch nicht gelernt hat, weil sie halt so schon immer so abgeschottet gelebt hat und halt ja. auch immer mit denselben drei Leuten abhängt. Und mm. ich schon gemerkt habe, während Corona, wo ich so einen kleinen Kreis an Leuten hatte und ich dann neue Leute kennengelernt habe, dass ich gemerkt habe, krass, ich weiß nicht, wie ich mit denen reden soll. Und ich, eigentlich bin ich immer gut darin gewesen. Aber ich habe auf einmal gemerkt so, wow, ich kann kein Deutsch mehr. Wow, okay, that's it. <lacht> ähm und vielleicht ist es bei ihr halt auch so, aber es war natürlich dumm, was sie gesagt hat. Und da muss Britney halt auch lernen, so okay, natürlich bis zu einem gewissen Grad können wir halt Rücksicht auf dich nehmen, aber irgendwann musst du auch gucken, dass du lernst, wie du in dieser großen, weiten Welt klarkommst ja. und nicht so einen Scheiß schreibst, weil die Leute werden es falsch verstehen. Mhm. Weil, weil ich meine, eigentlich kann man es nicht falsch verstehen. Und dass Christina Aguilera den folgt, ist, finde ich auch cool, weil sie hat halt ihre Tänzerin halt supportet und findet das halt auch eh scheiße, was sie gesagt hat. Und es ist halt okay, muss Britney mitleben. Die muss halt das, du musst das ja. lernen.
0: Ja, ganz einfach. Ne. So, ey, zu
1: guter Letzt, beste okay. Nachricht, die wir uns fast für den Frisch eingetroffen, haben.
0: Leute, heute. Heute frisch
1: eingetroffen. Breaking news. Maroon 5. Cheetah, cheetah, pumpkin eater. Ähm, und zwar, äh, es, es kursiert gerade ein TikTok von einer Userin namens Sumner Stroh. Stro, ähm, und sie behauptet, mit dem Maroon 5-Sänger und Ehemann von Victoria's Secret Model Behati Prinslow. Jeder, der sie gegoogelt hat, weiß, wie gut die aussieht. Mit also Adam Levine, darum geht's, mit ihm soll sie eine Affäre gehabt haben. Sie soll wohl mit gerade frisch 19 nach L.A. gekommen sein, als Adam mit ihr via Instagram Kontakt aufgenommen habe. Die ist 19? und ist Ja, also, nee, die ist jetzt nicht 19. Ich glaube, die ist ah. jetzt zu Anfang 20. Oh, okay. Also es ist halt so, ich weiß nicht genau, wann die Timeline ist, weil es sagt keiner was von Daten, ja, aber es ja, sieht so ja. aus, als ob er, äh, als, als ob die irgendwie April diesen Jahres das beendet haben ungefähr mhm. und das ging halt ein Jahr, das heißt so Mitte 2021 soll das angefangen haben oder Anfang 2021, irgendwie dann mhm. und dann soll sie halt eine einjährige Affäre gehabt haben, die zeigt in dem TikTok aber auch nur ein Screenshot, wo er sie als insanely hot beschreibt. Mhm. deswegen weiß ich halt jetzt nicht klar, dass allein die Nachrichten sind schon auch nicht in Ordnung, aber es gibt halt jetzt keine direkten Beweise, dass sie was miteinander hatten. Ich hätte an ihrer Stelle vielleicht auch ein Foto noch genommen, weil ein Foto haben die bestimmt gemacht, naja. Mhm. Das soll auf jeden Fall aber während der Beziehung mit Behati passiert sein, weil die haben sich ja vor einigen Jahren halt verlobt, also die sind schon länger zusammen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, so und das richtig Schlimme ist eigentlich, nicht nur, dass er sie betrogen hat, sondern nachdem die Affäre halt beendet wurde, einige Monate später, hat Adam dieser, ähm, wie sie nochmal? Sumner, eine Nachricht geschrieben und gefragt. Okay, ernste Frage. Ich werde ein weiteres Kind haben und wenn es ein Junge ist, möchte ich ihn wirklich gerne Sumner nennen. <lacht> Wirst du
0: damit einverstanden? Ich meine es toternst. <lacht> He's a stupid, stupid man. Und ich glaube nicht mal, dass er dann mit seiner Frau irgendwie eine. Re sondern ich glaube, nein. Er mochte den Namen einfach. So, also, Samna. Das ist ein wirklich cooler und außergewöhnlicher Name. Ist, weißt ist du auch was? ein cooler Name. Den pitch ich. Die Idee pitch ich mal. Ich gucke mal, was Beati oh. sagt. Ich werde aber alles andere verschweigen.
1: Also, die erwarten ja auch ihr drittes gemeinsames Kind. Und Digga, ich glaube, wir wissen auch noch nicht Alter. das Geschlecht. Ähm, wir hoffen sehr, oh. dass es ein Mädchen wird. Wobei <lacht> jetzt, ich glaube, jetzt ist der Braten auch gelutscht. Oh. Und, ähm, oh. genau, warum geht sie denn damit an die Öffentlichkeit? Weil die könnte es auch einfach für sich behalten, wenn mich für uns alle besser und für sie sowieso. Der <lacht> Grund war, dass, dass eine ehemalige, also jetzt ehemalige Freundin von ihr, ähm, von der sie halt, also der hat sie das halt erzählt damals. Und sie hat jetzt quasi vor, an die Presse zu gehen, um Geld damit zu verdienen. Ihr ist das nämlich aufgefallen, weil auf einmal Sumner von ihr eine Nachricht bekommen habe, dass sie das kommentieren soll, das Ganze. Das war halt so ein bisschen strange, weil es ja schon was länger her. Und da wollte halt Sumner dem Ganzen so einen Strich durch die Rechnung machen und damit halt an die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, über TikTok verdient sie jetzt auch kein Geld oder so. Mm -mm. Ne? Also mm -mm. deswegen ist halt eher die Frage, okay, wie wird sich das Ganze entwickeln? Wird sie Interviewanfragen annehmen oder nicht? Und Sumner ist halt ein relativ erfolgreiches Instagram-Model und muss sich aber derzeit echt mit vielen Hasskommentaren auf ihrem Profil rumschlagen. Ähm, Adam sowieso, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie anscheinend hassen ihn, hassen ihn Menschen aus Nicaragua oder so. Weil er <lacht> gesagt ne Chile, Chile. Weil der, der ist da irgendwie mal aufgetreten und er meinte, irgendwie der mag das Land nicht oder hasst das Land oder so. Keine Oh, Ahnung.
0: warte. Oh, in den ersten drei Beiträgen von Maroon 5 sind die Kommentare gesperrt. Oh, uh, das war aber vorhin noch nicht so. Okay, wir machen das jetzt live, Kinders. Warte mal, bleibt dran. Adam Levine Okay. By Sumner. Cheetah. Ähm, Bahati deserved better. Fuck you, Adam. Ähm, aus Nicaragua. Was hast du gesagt? Warum wird er da nee, gehabt? Chile, Chile. Chile. Warum?
1: Ja, weil er halt irgendwie gesagt haben soll, äh, dass er das Land hasst. I don't know. I don't Nicht don't
0: nur know. ein Cheater, sondern auch ein Racist. Fuck you, Adam. <lacht>
1: Fuck you. Okay, ich glaube, da ging es eher darum, dass er sich aufgeregt hat, weil es da Probleme gab.
0: Geil, so. ja. Wir springen auf deinen Cancel-Culture zu. Genau. Ja. chu <lacht> Cancel, 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 cancel. Chu-chu. Ähm, ja, krass, hier die, sind Kommentare. Bini Lulaga Hami, was das für Sprache? Ist egal. Hier steht eine Frau, ist schwanger. Du kannst spielen, der Drachen ist Teil Hollywood ab. Okay, Leute sind wütend. What?
1: Jetzt hier ist äh, die Sumner hat auch ein Instagram Story ähm, also geteilt von einer anderen Freundin, die meinte, dass sie ähm, also die äh, zur Seite eilt und halt sagt, dass Sumner das nicht gepostet hat, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen, äh, dass sie ein guter Mensch sei und dass sie das ähm, nur macht, weil sie halt gezwungen wurde, in die Öffentlichkeit
0: damit zu gehen. Okay. Ja, gut. kann ich mir auch vorstellen. Ähm, also ich finde nicht, ja, dass du ganz bist dumm, ehrlich, wenn das, du ja. Somit ja,
1: es, das, egal was du denkst, wenn man sie halt anguckt, viele würden halt sagen, so, ja, ist halt so ein dummes äh, Instagram-Model, was ihre Lippen aufspritzt und so. Aber es bringt wirklich keinem was. Du kriegst nur Hass, wenn du sowas sagst. Vor allem, wenn es halt auch eine schwangere Frau betrifft, die auch noch in dieser Beziehung ist. Ähm, es gab sogar auch noch zwei weitere Models, die sich Mädels, die sich gemeldet mhm. haben. Ähm, und halt irgendwie angeblich irgendwie so... Mit ihm irgendwie Kontakt hatten oder so, war aber nicht sexueller Natur, weil ich habe mir die Screenshots angeguckt, wobei eine war irgendwie zu dem Zeitpunkt 17, als die miteinander geschrieben haben. What aber es ging halt. Fuck? Es ging aber nur so um Tattoos und der hat halt wirklich oh. sehr neutral gesprochen. Und man hat gemerkt, <lacht> sie, das war ein bisschen traurig, wenn die den Kommentaren alle so, redet die Frau eigentlich nur mit sich selbst? <lacht> aber da waren voll
0: viele Nachrichten von ihr und
1: Adam so immer nur so, cool. <lacht> oh mein
0: Gott. Aber gut,
1: trotzdem ist es fragwürdig. Was ist mit dem der Typ ist. 40. What the fuck? Dann, ähm, dann habe ich mir ähm, die Gossip, das Gossip-Portal, ist mein neuer Faith jetzt, du Moi, <lacht> geschrieben, D-E-U-X-M-O-I. Die haben auch einen Podcast, das höre ich euch mir jetzt an. Ich oh. folge den schon länger, aber irgendwie war mir das zu anstrengend, diese ganzen ähm, privaten Nachrichten zu lesen, weil die posten nämlich voll viele Sachen, die so, so Tipps, die so reingekommen sind. Ne? Mm, okay. Aber ich finde, die machen das sehr gut, weil sie sich sehr auskennen mit diesen ganzen Promi-News und das so gut einteilen können, was stimmt und was nicht. Und ähm, er soll was, drei Tage bevor er mit äh, BHT sich verlobt hat, soll er was mit seiner Ex und natürlich auch Model Nina Akdal betrogen haben.
0: Mm. Und generell
1: soll es bekannt sein, dass er halt irgendwie mit sehr vielen Frauen rumschläft.
0: Okay. Adam, TikTok. Oh. It's going down. It's going down. Mal gucken, wie die Scheiße endet. Ähm, mm -hmm. Unser Podcast endet mit folgender <lacht> So Okay. Nee, eigentlich ist es nicht witzig. Cara Delevingne, das Model nee. schockiert seit geraumer Zeit ne, mit peinlichen Auftritten. So ähm, hatte sie ja Die war so super weird bei den äh, Billboard Music Awards mit Megan Thee oh. Stallion. Hat sie ja ständig irgendwie angegrapscht. Und äh, war ganz, ganz komisch. Ich Zunge da. Genau. Und jetzt gibt es ein Video, das von ihr kursiert, in der man sie in L.A. am Flughafen sieht, barfuß Haare komplett zerzottelt, sie sieht total verwahrlost aus, sie telefoniert mit jemandem, zuckt die ganz, also du merkst einfach, die ist nicht klar bei Sinnen und so ein bisschen außer Kontrolle. Mhm. Ähm, man hat auch Bilder, also Paparazzi-Bilder gibt es von ihrer Freundin Margot, Ma Margot, Margot, Robbie. Sie mhm. hat wohl ihr Zuhause, sie war zu Besuch bei Cara und hat dann ihr Haus weinend verlassen. Man vermutet ja schon länger, dass sie Drogenprobleme hat. Sie leidet ja schon seit langer Zeit auch unter psychischen Problemen. Depression hatte sie als Teenager, suizidgefährdet war sie auch. Und das scheint jetzt äh, eskaliert zu sein. Sagt man das? Ja. Es, genau. es Eskalation. Nicht gut. Mal gucken, wie es ihr gehen wird. Ich hoffe, dass sie äh, Therapie bekommt und hoffentlich bald gesund ist.
1: Boah, das ist echt übel. Also diese Videos schocken mich voll. Ja. Kennst du diese YouTube-Videos von so, so komischen Drogen, die so Menschen zu so Monstern ja. machen lassen? Ja. Und so so sah es ein bisschen aus. Ja. Es
0: ist wirklich gruselig. Ja.
1: Mm. I don't know. So, Leute, wir machen Feierabend. Bitte folgt uns für mehr Popkultur-Content auf Instagram. Ganz wichtig, YouTube. Leute, ihr macht das so gut. Es kommen immer mehr Follower. Bald haben you. wir die 400 von... 400 von 1.000 geschafft, deswegen weiterhin fleißig. Ähm, wir haben uns aber überlegt, wir machen, glaube ich, in naher Zukunft, auch bevor wir die 1.000 erreichen, schon mal ein Vorgeschmack-Video, aber bleibt dran, ja. deswegen folgt uns äh, auf TikTok natürlich auch unter okay Podcast. abonniert uns auf Spotify, bitte unterlasst uns da auch eine gute Bewertung, weil irgendwie, ein paar Hater, die uns nicht so gut
0: haben. 4,1 Sterne, das ist ein bisschen deprimiert, das geht das doch nicht. noch besser.
1: Ja, und wenn ihr was nicht gut findet, dann schreibt uns doch einfach, wenn wir was besser machen können. Das können wir uns streiten können. online? Nein, wir streiten uns nicht online. Ich antworte, keine Sorge.
0: Ich lasse Maria raus.
1: Aber auch bei Apple Podcast könnt ihr es auch hören und auch eine Bewertung schreiben. Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Okay, okay ciao. ciao.